0: 大家好，我是 Amber， 对面是我的小伙伴浩然，这是我们的第 N 期，当然也是我们的情绪讨论的主题的第二期。上一期我们讨论了愤怒，这一期我们打算讨论一下焦虑这个情绪。呃，我们两个作为咨询师,师，实在我们工作中接触焦虑的情绪的来访也比较多，所以也想跟大家聊聊。因为我觉得在现代都市人里面，焦虑也许是比抑郁也许差不多，就是我觉得经常会在一起出现的，就是焦虑的人也特别特别多。而且也很多人是因为焦虑会来到咨询的，所以我觉得这对于现代人来讲是一个很需要去解决的，也或者说跨过去的一个情绪
1: 。对，我觉得怎么讲，就是如果从咨询的角度来，就是我我们所接待的来访里，也许抑郁会更多一点，但我我觉得就是在生活里边，当我们可能嗯明显陷入到抑郁情绪中，我们可能会更倾向于走到咨询中吧。但是当我们陷入到焦虑中，呃，其实往往会去寻求一些，呃，现实的解决途径啊，或者该怎么做啊，不大会单纯因为焦虑就到咨询中去。所以，我、哦、虽然我们看的好像抑郁多一点，但但我在想，可能生活里边也没有，因为确实没有这方面的统计。但我觉得生活里边其实焦虑可能会更普遍一点吧。还
0: 有一种，我觉得是那种焦虑到抑郁的，就是像嗯，像你讲的，就是焦虑他会找办法，他把所有的办法都试了都不行之后，然后就就躺了。然后就
1: 开始抑郁了，对，然后慢慢的可能就到咨询中去了
0: 。啊，对对对对对，我们老实讲，抑郁，我们咨询中接到的抑郁的比例其实还真的蛮高的。我觉得真的可以算是都市人的情感感冒了
1: 。对，以后大概率会再出一期抑郁情绪，但不我们今天还是先谈一谈焦虑哈、啊，把话题扯回来一点。哦
0: 、好好谈焦虑<笑>啊！首先说一下哈，就是嗯，我想焦虑这个部分，我不知道你在咨询中碰到焦虑的来访的时候，你最想跟他们谈点什么呀？如果他告诉你我的我的咨询议题就是我很焦虑
1: ，嗯，肯定第一部分是就是谈他的具体化的那个部分嘛，就是到底是一些什么样的事情让他焦虑，对对，先看一眼。嗯、有有的一些事儿，他是真的怎么讲？就是有些事儿就真的超级焦虑，呃，什么马上面临失业，或者或者遇到多么现实的冲突，呃，就一听就你在那儿坐着，你都听的好焦虑、哦。我我觉得这是一类。但也有一些。坦白讲，就是至少我们从一个旁观者的角度来听的话，会觉得没有那么的焦虑，但是给他造成的主观体验又特别焦虑，所以这个时候会会知道可能他内心有更多的一些不同的体验，或者可能有一些其他的东西在背后。呃，所以所以我觉得第一步肯定是先了解背后那个现实是什么，这是是我我刚刚想到的，啊，大体如此。包括像他的焦虑程度有多重，有没有达个诊断标准，什么什么什么。
0: 嗯，所以当如果我想当在听我们这期节目的小伙伴，当你感觉到焦虑的时候，也许你可以做的第一件事，就如浩然所说的那样，具体化，然后给他打个分。也就是，也许你可以拿一支笔、一支一张纸写下来，你在焦虑点什么事情。然后，也许你可以试着给每件事打个分，它的急迫程度、对你的影响程度，或者说你对他的情绪焦虑感的那个分值有多高。因为恰巧我这周我有就有一个时刻，我有一个上午，我我因为最最最近的。呃，事儿排的比较多，所以我，我我这这周我有一个上午，你知道，我焦虑到我完全没法干活。就是我在做 A 事情的时候，我会想 B 事情；在做 B 事情的时候，会想 C 事情。然后导致我每个事情我都试着做下去，但我没有一个事情我都能够专注下来。所以那时候想 ，OK， 那我停下来，我真的就是拿了张纸，拿了支笔开始写，就是，嗯，很难讲它是个 to do list， 但是我会写在我内心中让我感觉到焦虑的几件事，我会把它列下来。然后列完之后，我在想，然后我就问自己，就是这个部分对我来讲是超出我能力去难以解决的吗？我没有解决方案吗？然后他对我来讲影响怎么样？然后问完自己几个问题之后，我觉得我的焦虑稍微降下来一点，我可以选择其中一件事情开始做了
1: 。对，是我，我有，我也有非常非常相似的时候，就是你刚刚提，就让我想到，我印象非常深的是，我已经记不大清是大概多久之前了，反正。呃，应该就是在最近，可能就是在今年年年初吧。当时也挺冷的，估计是春末的时候。然后也是当时我就刚走出咨询室，我记得当时就是事儿特别多，我整个人就呃，因为当时到饭点了，我我应该去吃饭了，我早上也没吃饭，理应很饿。但是当时焦虑的我就一点那种饿的感觉都没有，我就知道有点有点不对，就焦虑的我已经情绪影响到我的食欲了
0: 。我跟大就、这个、是我们咨询师的不一样。我们焦虑的时候，我们自己会很快觉察到这个部分
1: ，然后评估一下有没有影响到我们的现实功能。<笑>然后，对，反正它影响到我了，那影响到我吃饭了
0: 。对我不是影响到我干活了，就是我们会马上意识到它影响了
1: 。对、嗯。然后当我我印象特别深，因为当时的那个时刻实在是太太经典了。我觉得，我我觉得当时在。心里边去默默想了一下，我最近要做的事儿有哪些？一二三四五六七八。然后呃，因为在心里边去做嘛，可能就是那种画那种，我突然忘了那个词叫什么了，就是毕业太久了，好多好多东西就是还给老师了。就那种那种在心里边想象一个图像的那种那种能力。呃 ，whatever， 就我不管了。对，我在心里边就啊哦
0: ，没事，你说。
1: 我是在心里面想了一个那种那种呃坐标坐标轴嘛，就是 x y， 然后一个重要性、嗯、一个紧迫性啊，没关
0: 系。时间管理常用的技巧象限去对对,对重要性和紧迫性
1: 。然后把想的那些事儿就一个一个扔到上边做这个排序，然后我就饿了，然后就去吃饭了。<笑>我印象特别深这件事情。对，已经嗯
0: 、哦，你说。啊、哦，对对，你讲你讲。哦，我说，所以大家能看到，其实对于我们俩来说，我们都用了这个方式在管理我们的焦虑。也许我们比普通人多一点点的是，我们作为咨询师，我们能够很快觉察到我们焦虑了且影响我们的社会功能。然后，哦，我是拿出了纸和笔，你是在脑海画来做标准
1: 。对。而且说实话，我觉得很多时候我们在咨询中，呃，至少起就是我们的治疗目标之一。其实也是这个，啊，就是我们的情绪的觉察能力和那种心，就是情绪的调节的，呃，怎么讲，就情绪心智化的能力嘛，就它本身就是我们在咨询中与来访工作的重点之一嘛，就是想让他们有更更快的去觉察和调节情绪的能力，我觉得本身这个就是很重要的一点。我还有一个，我也是、啊。你
0: 说，我们先
1: 拿出来了
0: 。啊，我们的焦虑主题呢，那<笑>就是让我们我们也焦虑的老狡猾？
1: 嗯，我要哦，我让让我们来试着做一些更有建设性的改变吧。嗯，我深呼吸一下。你可以想把你想讲的先讲吗
0: ？我再说，我想说，我们刚刚其实呈现的我们的处理技巧里面，还有很重要的一点是退后一步。就当你感觉到焦虑的时候，其实可以试着把手里的事情放下来了，就是暂时把它放一放，然后退后一步去看一看。整一个目前让你焦虑的图景是怎么样的啊？而不是说你在持续的做，把它做完了就好了。就是你那时候强迫自己做，一来是很痛苦的，二来也许是一个效率很低，或者说让你更暴躁的做法。嗯
1: ，那我觉得真的很巧，就是我觉得我刚刚其实正在做的就是你说的后退一步，你先讲，我去呼吸一下。嗯，我我特别想推荐给大家一个很有用的小技巧，就是。呃，首先就把呼吸放缓，但是有的时候，呃，就是这个可能大家都知道，就是什么做深呼吸会有助于。那我觉得加一个小小的步骤会让它变得更为的，就是我甚至是觉得翻倍的有效。就是你可以先不必去立刻调整，呃，你可以先把注意力就留，就是放到呼吸上边，比如像，嗯、呃，你可以去觉察一下自己的现在的呼吸的节奏。如果现在有人正在听的话，你可以去试一下，就是你把你的注意力。就放到呼吸上面，你现在的呼吸的节奏它是快还是慢？然后它呼吸的分量是轻还是重？不需要做任何的改变，你只需要去开始留心一下就好。这个是我在有一次督导的时候，那个督导师做的。哎，我当时就，反正我当时就好像一下子就就像是世界安静了，我的注意力全部都被捡回来了。我我觉得这个部分真是，对，然后在。就是后边再加上一些，比如像把呼吸放缓啊，什么腹式呼吸啊，再跟上一些调整，呃，就会我觉得比单纯的去做呼吸调整有效。态度，一个小小的分享的小技巧。哦
0: ，你是觉得它比，就是纯粹的，就是因为它，你是觉得它里面哪个部分是呼吸让你放缓的那个指导语吗？还是哪个指导语？你觉得对你来讲特别
1: 有？呃、哦，我觉得是这样，就是呃，如果把它具象化一点去讲的话，我觉得它像是一种把注意力回收的一个过程。觉得它能够很快的让我们把我们的注意力给收拢回来，因为很多时候在我们特别焦虑的时候，我们的注意力不是在我们身上的，它可能会被很多其他的事情抓走。然后我们去开始留心我们自己身上的一些部分，比如像我们的身体的感受也好，或者情绪，他们都很重要。但是，比如像你说，你留心一下现在情绪是怎样的，没有那么好抓，但呼吸是一个特别抓得住的一个抓手。你在任何时候你都可以去流行这个部分，然后也可以利用它很快的就把注意力给，就像是扫地一样就把注意力给扫回来了，然后这个时候再去做一些放缓或者再去做一些其他的部分，就会事半功倍。嗯、对我没有说错
0: 。嗯，我觉得我能 get 到这一点，就是这是一个相当于说让我们更好的、更快的去聚焦一起，就是能把我们注意力收回来，嗯、而且这、就是,是,是呼吸，是你每时每刻都在做的事情，它。不不用你去专门去做一件事情，或者专门特地去做，是你每时每刻正在做的事情
1: 。对对对，你说，如果说你注意一下你现在的情绪是怎样的，他其实即便对于情绪心智化能力很高的人，他也得需要转一下，然后去去很很仔细的想一想才能去讲。但你说你现在呼吸怎样的，哪怕是一个很小很小的小孩子，他都能回答这样上来，就这个会变得特别容易。而且其实
0: 我觉得你问很多人，你。你情绪感受怎么样？其实也许你还不如问他，你为什么感觉焦虑？也许那个题他更好答一
1: 点。对对。对，然后刚刚强化那个部分是我还还有一个特别想分享的，我觉得就是那种，呃，怎么讲？是前一段时间，几个月几个月前吧，呃，因为那个时候咨询特别多嘛，尤其我不像你在做全职，我是呃呃我是有个人职业嘛，所以我的时间就特别碎，特别散，来访又特别多。就会经常，经常就是，就到多焦虑呢。我跟你讲啊，就是这里做一个小小的呃自我暴露，我会经常在晚上睡觉的时候，就是白天就天还没亮，就是闹表还没响之前，我就蹭的一下从床床上坐起来。为什么呢？就我我做梦，我梦到我咨询迟到了，我我梦到本来今天早上有咨询，但是我忘记了，就是我这是我梦到的，我梦到有咨询，但是我忘记了，然后睡过了。把、啊、那个焦虑感一下就席卷了我，然后让我一下就醒了。我想你应该能体会到那种焦虑，我能体
0: 会，因为我真有发生过，我睡过了、错过的时候。<笑><笑>对,
1: 对，我我也有过，所以真的真的特别的，就那一段时间都是如此，就经常在这样的焦虑里边。因为，我就因为确实，就怎么讲呢？你说工作记忆，我们一般就是什么七七加减二嘛，七正负二。那段时间的事情远远超出了这个这个这个程度，就太多太多了。但是咨询本身就是咨询的量就已经特别多，而且我们是需要去做一些，就我们整理嘛，我们有一些咨询的记录，然后对于每一个来访都要有一个不同的理解，每个人跟每个人都不一样嘛。呃，那段时间大脑真的要爆掉了。然后后来我是如何好起来的呢？我去网上买了个那种小白板，就是可以用那个呃。就是那应该叫碳素笔吗？还是叫什么笔？就是那种黑黑的、粗粗的那种，在上面写写写画画。我买了那么个小板子回来，然后挂在墙上，然后画了个那个呃，就每周的时间表，然后把每一个来访和他大,大致的情况写到上边，然后就一下就轻松了好多，容易了。我我不需要把这些东西装进脑子里了，我相当于把它放那儿了，我不需要去考虑它了，一下就解脱了好多的认知的负担。那个认知资源一下就空出来好多，一下就好了很，就好了特别多。就有的时候我们的焦虑真的是由于现实所导致的，就是认知负荷太大了，然后它一定让人焦虑的，就像是那种就是过载嘛，那大脑肯定是受不了的。在这个时候，我们可以寻求一些现实的建议
0: 。而且我觉得一定程度上是因为这些过载，因为你过载的事情每一个对你来讲都很重要。嗯。当你过载，比如说你你你，就算你在旅行，你也过载啊。其实旅行的时候，其实你看到的东西都是新鲜的东西，对你来讲，对你的身体来讲，其实都是一个刺激源。但是你并不会因为这个过载感觉到很焦虑，很多人还会这个过载觉得很 exciting、嗯。但是因为这个部分对你来讲是工作嘛，所以而且每个来访对我们咨询师来讲，其实我会很容易对我们的情绪，其实一定程度上还是会承压的。所以对于我们来讲，我们会容易更。我觉得更多的
1: 会有压力感的感觉。对，是的，就是他每一个都是有分量的，不像旅行，就是他它,它可能就完全的体验就 OK 了，就是眼看一遍哦，漂亮，然后下一个
0: 。对，就是你要有个 output 的过程，就旅行是纯粹的 input， 然后你做咨询是 input 加 output， 所以这个过程中他们还蛮累的，就是。嗯
1: 。所以我觉得就是一个大的，呃，就就像一开始所提到，就是焦虑可能。呃，很很不负责任的，就是我个人的角度去看的话，可以很很粗略的分成两类了，就是一一类是完全可以说跟现实因素特别特别相关，就事就是特别多，呃，然后那那我觉得其实我们刚刚所谈到的都是这一类的，就是确实有的时候我们的现实的那个压力特别大，就一定是很焦虑的。
0: 对，就是我觉得焦虑本身，大家也可以去看一看，管理一下自己的自己的工作和生活。就是当你感觉到焦虑的时候，感觉到我觉得焦虑比较明显的几个点哈，就其实你体会不到你自己的情绪。当你出现了一些症状，其实你就可以意识到你是焦虑的。比如说最典型的就是你失眠嘛，对吧？然后还有身体躯体化的一些症状，比如说你在有一些场景中，你会明显感觉到自己的身体是僵住的，你的心跳是加速的，你会脸红、身体发热，这种都是一些焦虑的反应。躯
1: 体反应，对、嗯、你说，对，就是很多时候我们说什么特别焦虑的时候，有一些词儿嘛，什么呃，抓心挠肺算焦虑吗？也也算吧。嗯。还有一些有什么抓心挠肺，就就有一些词语的描述，嗯、呃，也也算是焦虑吧。虽然也，嗯，那就就就就不细究了啊，就是就有很多有很多描述那种身体感受和情绪相关的那些词汇嘛。然后其实这些词它并不是完全的文学的修饰，因为就是我们脑海里边和情绪相关的一些回路，它们会连出来一个叫迷走神经，跟树根儿一样，它们就是扎根在我们的内脏上的。所以肌肉是一方面，但内脏尤其的敏感，所以有的人考试前拉肚子，什么肠胃不舒服，不是不是那种什么臆想的，或者碰巧吃坏了，就焦虑特别容易导致肠胃出问题。是指是真的就会直接导致的，因为神经就是连着的
0: 。对，我会感觉到跟焦虑相连的躯体反应，就是我自己的来访的经历当中，我会感觉跟焦虑相连的躯体化反应会更明显，比抑郁的躯体化反应更明显
1: 。是的，感觉这部分就是那种，就是它的相关性可能更高一点。对，而且我我我这完全不确定，我就在想，好像很多的抑郁的来访，他们更更偏上一点，就是会感觉什么喉咙。梗住啊，然后心脏不舒服很重啊，好像焦虑很多的什么胃啊， okay. 感觉肠子扭啊，<笑>我更偏下一点。你、
0: okay, 下一个就开始要想中医五型了，我觉得
1: 。那、嗯、但但确实我，我我我会有的时候会有这种感觉，啊、uh. ，抑郁的特别明显，那那种难过是是确实那种梗住的感觉会特别。多。
0: 对，所以我们很多时候也会鼓励来访，当你讲不出你情绪的时候，你可以说说你的身体有感觉什么，就是你的身体也许可以呈现一些东西啊、嗯。当然，现代人很明显的一个，还有一个问题是在于失眠啊。我觉得失眠的因素就很多了
1: 。对，枕头不舒服也会失眠，太多了
0: 。对，但我觉得焦虑很，或者说区别于那些我们感觉身体感觉那个床不舒服啊那种部分的失眠的一个一个一个一个不一样的地方，也许还在于它。啊、哦，我们会有入睡入睡困难的问题，然后而且睡的也许很浅，你会做梦
1: 。对，嗯，有的时候其实梦很多本身就在代表着你最近睡眠状态有问题，然后可能背背后的就那一段时间的情绪状态、心理状态都会有一点点困扰
0: 。对我最近听一个讲课，我觉得他讲的还蛮有意思的，就是或者说讲的我觉得这个点还是挺，嗯、他说其实你情绪好不好，你看你的睡眠就知道了，你睡得好不好。就是你睡得也不是很好的话，嗯、也许一定程上你的情绪上、心理上就是有一定的，最近有一些部分需要去处理一下
1: 。哦，你说的这个让我突然想起来，有有一段时间我们就在群里面聊天，就是当时有这么这么一段对话，就是呃我我们的一个咨询师群，然后就很自然而然的我们就会去讲说哦，我最近睡得不太好，感觉最近可能有点问题，就是他他甚至就是那种我们不需要多思考就很。很浅，就是下意识的我们就去做关联了。我最近睡睡的不好，就直接在内心画了个等号，我最近状态不好。反正这个已经成一种像本能的联想
0: 。嗯，是啊，我觉得就是对我们最近师来讲，就是我们就，我们会有内心有一些警觉，就是当来访讲自己睡得不好的时候，我们反我们很快会反应这个部分需要去挖的，是有东西的。啊、嗯，但是对于普通人来讲，很多人会觉得说睡得不好，好像啊睡得晚或者怎么样。大家会觉得说睡得晚是个现代人通病，然后会觉得说做夜猫子很正常，怎么样？但其实还是有一些区别的。有的人是真的因为睡眠节律的问题，他就是这样的人；而有的人纯粹是因为失眠
1: 。也包括，就算有的人睡得晚，他睡睡睡着以后，他睡得沉吗？这个跟睡得晚不晚其实没有关系吗？嗯
0: ，睡眠质量的部分还是有影响啊、哦。当然，我们回到焦虑的部分啊。就是我们也讨论了一下，我们我们也许会当有焦虑的时候，我们可以有一些技巧去探索一下自己，也可以觉察自己什么时候焦虑了。比如说，一你有的人可以身体感觉到，有的人可以情绪上感知到啊，然后也有人也许他焦虑，也许持续了一段时间，嗯，但也许我我不知道，其实焦虑的部分，嗯，大家会去日常自己怎么做一些处理，就是如果是一些持续性的焦虑，因为我想我们刚刚讲的都是一些短期的焦虑。
1: 我觉得这个会让我联想到，就是一开始所提到，呃，不是说两类，大体两类嘛，就一类，他现实的可能就是有特别多的事情，或者正在面对一个特别让人焦虑的，呃，一些场景，呃，要要转业了，或者或者房租到期了，等等等等，呃，但也有一些可能，嗯、呃，就你你至少第一眼看起来这事儿似乎不至于让他那么的焦虑，就会感觉那种那种。情景和情绪的一致性匹不匹配不上，对不上。那些时候，也许啊，也许就是更多的是一种我们内心的一种体验所带来的。呃，但是我一定要一定要非常非常用力的澄清、啊，这个不代表说什么，好像是我们内心小题大做或者怎样，而是我觉得可以借用动力学的那个理论来讲吧，就是他会认为很多时候我们内心的焦虑像是那种，嗯，比如像呃，你可以想象一一架马车。然后有有一匹马，它想向左；然后另外一匹马，它想向右。然后两匹马，如果它就这样，就是互相较力，然后僵在那里了，会让我们动弹不得。然后这个时候我们会焦虑，这是动力学会如此去理解啊。所以这是我提到的有，有有可能是一些内心的动力所导致。它不是说好像我们把它小题大做了，而是指我们内心可能是有冲突的，那份冲突可能带来了焦虑。而因为这种冲突它并不外显，没有我们不可能肉眼所识别到，所以也许会让人觉得，哎，怎么这这都这都怎么怎么着？那是因为他不理解他内心是怎么去想的。嗯
0: 、是，所以这种持续性的焦虑，其实你可以想象，一个人持续性的被左右两股力量、两个思维在拉扯的时候，但他也许好像没有办法决定去选择跟哪一个方向去走的时候，其实还蛮耗耗力量的
1: ，是很耗竭那种感觉。我突然让我想到我们之前提到那个什么工工职业倦怠，我觉得他本身可能也是内心有有有冲突有浩劫嘛。我跟你
0: 讲，我们你知道我们做科研的我们是怎么看职业倦怠或者看这个部分的？我们做科研的时候其实会讲说，压力并不一定全是坏压力，也有好压力。有一些压力是对你有挑战性的，会让你做一些挑战性的工作；有一些压力是不好的压力，就是也许是那种让你感觉情绪更糟糕的部分，这里面是要做区分的。
1: 嗯、呃，可能会偏题，但是我还是很感兴趣。就是你们是根据是程度吗？就像焦虑一样，轻中重还是？
0: 你想，我们做 I O 嘛，肯定发问卷嘛。然后我们问卷一般都做纵向研究嘛，就、就是可能纵向研究，或者说现在很多研究不光是纵向到，比如说隔几个月了，它是一天测三次那种。哦，这这么狠。对啊，现在现在做研究，我跟你讲很卷的、嗯，你知道吗？就不是以前最早你说做个横断研究就能发发发 J A P， 之后不行要发一个纵向的你才能发 J A P。我现在知道的真的是你要你要你要一天测三次，你知道吗？这种 daily 的研究或者 weekly 的研究，你数据就是你的你观测点很细才能形成因果，而不是一个相关嘛
1: 。一天三测，我觉得这这背试不烦吗？
0: 花钱呀。哦、oh, ，OK OK， 但有钱有的人都不赚这个钱嫌烦，你知道吗？而且现在我跟你讲，那个准度不光是一天三次，不光你一天填三次，你老板一天也填三次。嗯、oh. ，就你整个你 team 的同事一天填三次，然后你把你们团队做一个打包的 package 的数据去分析
1: 。哦、oh, ，不过我觉得咱们好像有点跑题了。啊
0: 、oh, oh, ，对对对，我了走回来哈。哦。Oh. 对，就是。可能就是，如果我们作为，当然说，我做 I O 研究，我们是以雇主角度啊，就是我们是以组织管理者的角度去看压力的，就是对于组织整体来讲，这个或者说对于员工个人来讲，我我们也会去澄清说，对于员工在组织中的表现来讲，压力并不一定是纯粹坏的。当然，很多在咨询里面，大家很多时候会把压力其实会推到一个相对负面的位置。嗯
1: ，因为我我没有看过，确实没有对那方面的研究做。就了解的不多，也没有看过太多，只是说焦虑这部分的话，那我我们一般就是轻中重嘛，中度和中度压焦虑其实是还挺挺好的一些，它是能够激发我们的一些动力在背后的。焦虑跟我们的动力是直接相关的嘛，然后那但是轻重度的焦虑有的时候就成了一种负担啊
0: 、呃，是的，而且我一定身上我，我我我我是觉得说，就是不管任何情绪啊，不光是指就只焦虑哈、啊，我们感到了哈，其实都还都会有。就你刚刚，其实我们举例，我们两个作为咨询师，我们都有被生活压到，也许会焦虑的时刻。但是很重要的一点是，你能够有调节它的能力，能够去处理它。就像我们意识到自己焦虑，我们马上会停下来去处理
1: 一下它。那说起这个，就所这也是为什么，呃，动力学，尤其是那种特别老派的那种那种精神分析，他们会特别着眼于你过去的童年经历，因为当时他们的一个内心的逻辑就是会认为。就是因为曾经早期的那些经历会形成你内心的那种那种冲突嘛，所以当你去把那那份和解掉或者化解掉，你就不再不再焦虑不过，当然现在的一些更新的观点，我们会认为，当然并不是在有那么很关键期的一些时候，在整个的历程里面其实都很重要，但一样的回顾到我们的那种冲突点，能让它不再那么的。抵抗在那里，就是一个特别重要的
0: 。我觉得这个部分其实取决于不同流派的世界观，就是对人的理解。就比如说以，就是以焦虑为为题，你说去理解焦虑好了。你说动力学，就像你所说的，它是它是在讲是你过去一些未处理的东西，它放在那里，它也许它就呈现出焦虑的样子，也许是未处理的矛盾，或者是未处处理的一些内心冲突。啊、呃，如果说像我们 CBT 的话，我们只会用，我我们也许会偏向认为说是你对世界的看法。他里也许这个看法层面上，你有一些呃需要调整的环境不适应性的一些假设，这个部分和环境本身也许它呈现的部分有一些冲突，然后你的内心世界也许呈现的扭曲的部分，然后有一些呢不适应，我们把它调一调，变适应了，你的情绪就顺了
1: 。我觉得其实是一致的，就是呃，你你所提到的不适应是自动思维的那个部分嘛，但是它一路向上，中间信念，尤其是核心信念的部分。核心信念的形成时期，那不就其实跟动力学所提到的那种未未完成事件是直接相关联的。我
0: 觉得稍微有一点不一样，就是我,我理解哈，就是动力学呢可能更偏向于去去去去倾向于那个情绪层面上，就是也许你早年的一些情绪没有被释放或者没有被处理掉，就它要一个释放的口子，我是这么理解的。当然我动力学学的也比较浅，就我理解它偏向的是你的一些早期经历的部分，它有一些未处理的情绪需要去释放掉。而认知的部分是追溯早早早，追溯早年，它更多的是在去在你的世界观和价值观层面上，在你的认知层面上去做一些重新的解读
1: ，规则的那种，
0: 对，就是有点类似于规则。对你说的对，就是他能是去回到那个场景，去重新去修正或者也不是修正哈，去阐释你对世界的理解的部分是不是存在的偏差。那个事，那个时刻那个场景中你在情绪化下。那种巨大的情绪推动着你去形成那种世界观本身，也许是很偏颇的
1: 。我我不太清楚最早最原始的是如何的，啊，就是因为现在其实我们现在所学的、所受训的，它也都在发展但我我是觉得其实现在真的很相似了。比如像你说动力学这个部分，我们一般讲的是人际模式嘛，各种模式。那那其实你说模式，你拆开的，它不也就是规则吗？就是我，我要以怎样的方式去对,对,对
0: 就涉及到说你，你是动力学哪个流派的？就是你说国内还有人做最早的经典弗洛伊德那个理论？你说经典弗洛伊德理论，他追溯的还要……我
1: 想到了我导师的吐槽
0: ，因为土味精分，对对对，土味经分，<笑>就是这个，就是就是他追溯的还要早。如果说你是做客体关系流派呢，他其实就是也许是早年的关系的这个对于关系的形成的感知。如果说像呃像其他的字体流派呢，那可能是会去追溯你字体的形成过程里面对自我的一些感知，所以他着眼点我觉得说都会回回去早年，但是或者说回去早期经历去上诉，但我,我理解哈，不同的流派大家放的那个点会不一样，或者说再回到早期点去做的工作的位置会不一样
1: 。对，我是觉得他们。我是真觉得他们并没有特别多的不同，就是只不过是用不同的名字去叫了。我觉得呃，他们其实都都像是图示一样。我我觉得他们的核核心要素其实都像是图示，不过你要硬说的话，可能侧重点会略有不同。但他们的各种包含的要素和核心的底层的框架结构，他们都是一致的。嗯。
0: 怎么讲呢？我会觉得说，大家去作用的这个点，或者说大家去调整的那个点，本身就在代表大家对哲学，就人人的情绪是受到哪些影响的。这个底层的哲学思维会有一些不同，就是动力学偏情绪去推动，所以它会更多一个情绪上做一点东西。呃 ，CBT 可能更多偏规则框架，所以会在认知上面去做一些推动。然后你说最近我在学短焦嘛，短焦可能会认为说这些东西本来都是在的，也许只是被盖住了，我们帮你把它扫出来而已。并不是我去帮你指出什么，我我们只是帮你一起把它找到了而已，没有去重新建构什么东西，只是把那些本来就有的建构放出来而已。所以稍微我觉得有点不一样
1: 。那我觉得侧重点就是它的侧重点从可能最底层的理解上很很细微的不同而已，但是一直一路放大到干预的治疗点上，可能就会放到不同的点上去了。嗯、但但追溯到最原始的，应该是类似
0: 对，就原始的还是还是嘛，就是我们之所以今天的我是成为今天的我们，是因为过去的我们嘛。我们终究终究是需要回头看的
1: 。虽然感觉会有点又跑掉了，但我觉得其实在里边有很多和焦虑很很相关的点了，就是呃，因为其实我们会相信那种，就我们每一个人其实呈呈现的就是四个四个层面嘛，可以讲就是情绪的、呃、认知的、具体的和认。知、嗯。哎，情绪、认知、具体行为，哦，刚刚是漏出了哪个？啊、呃，总归的就是，情绪只是我们在这个维度里边，其实或者说我们刚刚说的模式也好、图示也好，或者那种核心信念也好，那情绪都被包含在里边了。其实我,我当然焦虑，焦虑也是如此。我最近其实一个，刚刚说
0: 你倒也不是最近哈，也许我从今年年初，我有一个朦胧的思考，是就是也许跟焦虑有点偏题哈，就我在想这四个维度之外，就是我有时候还有有有一点感知，好像我不知道。时间，我有时候也觉得好像也是来访中会提到的一个维度。就除了情绪、行为、身体、认知，好像时间对我的来访来讲，好像也是一个他们会在他们考虑范围内的一个维度
1: 。我的理解是，这个这四个维度都是聚焦于此时此刻的 right and now 的，就是在这个时候，其实时间是被切片的，它它就其实没有时间维度。如果你拉长了看，在一个过程中肯定会有，但如果聚焦在某一个时间点上，肯定是不会有的
0: 。嗯，这部分我我可能还要需要想一想，我只是我我也不太能表达清楚，但我有时候是觉得那个部分好像会有一点点影响，因为好像有的人会讲，嗯、呃、嗯、呃，当然这部分好像也像认知。哎，算算 pass， 嗯 ，let's m o 没关系
1: ，没关系 ，pass 掉。我这个部分我很模糊啊，我不太，我还不太能讲、嗯、出来。其实提到刚刚提到时间的话，我觉得，哎，让我突然有想到一个蛮有意思的一个，就是说焦虑跟时间感知的那个部分。嗯，我不知道你还有没有印象，我我也不明白为什么，我觉得可能就是闪光灯效应吧，就是有的时候背的东西，就某一些莫名其妙的东西，就会让你记得特别深刻。像我记得就是说什么，当如果我们正在做一些事情，而这些事情让我们觉得很很。枯燥、很焦虑、很无聊，在当下的时间的那个感知其实会拉长的，就你会觉得现在的时间很漫长。然后，如果你正在做
0: ，我想起来，我,来我做 Keep 的时候，他每次说在线十五秒的时候，我觉得就对对对，这是我宇宙经历最长的五秒
1: 。然后，但但是呃，就是如果那个时候很很愉悦，我们会觉得时间过得很快。呃，但是特别有意思，就是如果这是在当时的体验，但是如果。再过了一段时间，回头去看，就那种回忆里边的话，如果那段时间的焦虑就是以焦虑为主，你会觉得那段时间过得特别快，因为那段时间好像没没没做太多的事情，很快就过去了。但如果那段时间是愉悦的，你可能在回忆的时候会在想，哦，那一天特别开心，感觉那一天过得很慢，这、就是特特别有趣的一个一个时间的感觉。你、哦、是
0: 说时间过得快是因为什么来着？因为忙碌
1: 吗？就是如果如果正在当下，就是你现在正在怎么怎么样，那如果你正在做让你开心的事情，你会觉得现在的时间过得飞快；如果你正在做焦虑的事情，你会觉得现在时间过得很缓慢。但如果你回忆那些时间，当你回忆让你焦虑的事情的时候，呃，就如果你回忆一段时间，然后那段时间正在焦虑。你会觉得那段时间时间是很快的，可能你会可能会这么讲，就是说、呃，那一周什么都没过，呃，什么都没做，然后很快就过去了，呃，但是那那如果那一周你一直在做一些让你很愉悦的事情，可能当时你会觉得时间嗖一下就过去了，但你在回忆的时候，你会说那一周特别充实，做了特别多的事情，然后时间过得很慢，就在站在不同的位置去感知情绪，会给我们带来不一样的时间感知。嗯
0: 是这样的，我就觉得我自己做 keep 的时候，我真是恨那个还有五秒，我真就特别讨厌那玩意儿。那个，我觉得那个用户体验员是不是可以改改这个用户体验？就最后几声别别逼逼了，我好烦
1: 。嗯，他他可能想鼓励你，但是我我反正我做的时候没有被鼓励到
0: 。我没有被鼓励到，我有被焦虑到，好吗
1: ？那你现在哎，又说回焦虑的话，我觉得这个其实就是一个更偏向于现实的焦虑，然后。我其实刚刚一直在想，说怎么去可能更好的说明一些，呃，就是不是由现实的事情所导致的，或者是说至少不完全由当下的，可能更多由一些内心冲突所导致的焦虑。就是我我我的纠结点在于，呃，不是说没有这样的例子，但它基本都涉及到了个人<笑>伦理不允许说，涉及到来访的
0: ,来访的个人的一些生活细节，但是我能。也许我可以把抽象化出来，把它呈现为一个话题哈，就是我自己的跟来访工作的经验是，这种矛盾它其实是很会涉及到很宏大的人生的未来选择，就是而且这个部分会很多时候会去直指我们内心对于自我的看法，或者说对于自我追寻的东西，我要什么这个问题会回到
1: 。嗯，哦，这里我想，我、哦、突然想到一个，也顺便如果在听的话，我就科普一个小的部分，我们有一个概念叫叫做自我同一性。那其实是一个非常非常非常非常重要的一个东西，就是简单来讲，就是我是谁，我要做什么，我是一个怎样的人，就是我们对自己的那种看法，在心理学里面我们叫自我同一性。其实很多的内心的焦虑感、冲突感都和他有关。当我们如果确定下来我们是一个怎样的人，那然后我们也正好就很很幸运的也在做与此吻合的事情。呃，其实大体来讲我们不会有太多的困扰的。但如果比如像。有这么几种情况，一种是我，我觉得我应该是一个很正直的人，然、啊、后我也认定我是如此，但我正在给别人贩毒，那你的那种内心的冲突、那种焦虑可想而知。然、啊、后或者你内心就很混乱，你不知道你在做什么，你也不知道你是一个怎样的人。那其实无论你做什么，那种那种迷茫、那种焦虑、那种恐惧都会如影随形。所以
0: 是啊。就是，而且对于这样的部分，我觉得可以尝试这样一个练习，大家可以试，就是呃，也许可以，你可以先尝试先在一张纸上先写下，哦，我是一个什么样的人，这这是一个非常开放的问题，你可以尝试去写一段话，哦，你觉得你是一个什么样的人？我想这个练习很多人可能会觉得说这个练习，嗯，太有意义吗？或者说有什么？当你去写的时候，你就会知道这个部分不容易，一点都不容易。
1: 哦，你知道这个的时候，我突然想起来，前一段时间我我在自己写那个文章嘛，有写到一个，就是说跟女性相关的一个。呃，我记得之前有过一些数据是说，可能女性的，就是焦虑的那个数值和比率会比男性更高一点。呃，可能有些时候我们生活中的体验也会如此，就是，呃，有些女性会更容易，呃，变得有点焦虑。呃，我觉得它确实不完全是一种刻板印象，因为，呃，有有些时候确实如此。但是我在想背后的原因是什么？呃，就是我我不确定是否如此，但是就当时在写相关文章的时候，我当时是突然，就是也也不算突然吧，就有想到跟自我同一性这个部分，很多女性其实，在自我同一性这个问题上，她要面临的那个困扰，其实是还蛮。蛮蛮剧烈的，比如像可能在一些更嗯更底层的部分上，很多时候他的那种生存的作通性都会成问题。就他的有的有的女性，她生存都不是那么被认可的。呃，比如像有有很多在尤其是南方可能多一点，就是那个女婴，她其实生下来，尤其是在计划生育生育的那个年代，呃，她不一定就能被允许活下来的。有一些女婴能够活下来还挺幸运的，那他们他们知道这些事情以后，那那种就连最底层的生存的那种那那种那种最基本的安全的需要都没有办法被满足到。是、这、一个很底层的自我同性就缺损掉了，就是我我该不该活着，或者说我我我是不是应该这样活着或或者如何？那同时那个身份一直是在被质疑的。所以我觉得，虽然男性可能也有各种各样的这方面的困扰，但女性的这种困扰往往是更底层，也更更剧烈在那里的。我觉得这些也许从某种意义上会能够解释为什么他们更容易有一些焦虑出现在那里
0: 。啊，而且我觉得也许不光是对于这个这个性别的本身在从出生开始就带起的，我想我这会让我联想，我这周有一个我我微博 follow 的一个 up 主，就是。他会谈到说，我觉得那个部分其实他可能是从男性视角去讲，就是说就，就就谈到今年的就业嘛，其实今年的就业也很糟糕。然后官媒也有说嘛，文科女其实是就业最糟糕的。然后他其实有一点，我觉得有点和不食肉米的味道，他就会说，对，有点那个，有点责怪那些女性的味道，就在讲啊，谁让女生当年选择了一个文科这么一个容易的学科呢？啊，说，嗯。其实不应该想，这这不是性别的问题，而是说这些女性本身就，她们选择了这个路径。其实也有一些在从事理科工作的女性，她们并没有遇到就业的困难，所以并不是因为我们社会歧视女性啊，是因为她们自己选了这条路啊。所以这个部分，她们选了这条路，就应该去负担这个结果。哦，然后我当时我我我在想，也许不做咨询，我也许可能会认同她这个观点。确实，也许这是因为个人选择，但我做了咨询之后，我接触越来越多的女性，我会感觉到说。当女性去做一些反刻板印象的一些选择，比如说去去去获得一些高学历，啊、呃，去从事也许刻板印象中男性会去从事的工作的时候，这个本身其实它比男性要承受更大的压力。也许不光是在于他要变得更优秀才可以获取这个工作机会，而是在于也许他本身去做这件事，也许就要去面临很多，也许对于他自我来讲那个自我不。就冲突的部分啊，一个女生去学计算机，女生去学工科，这个部分来讲，一定是度上就是还要先去跨的部分
1: 。呃，我你在讲的时候，我脑海里边冒出来的一个意向是，呃，可能比如像男男性做一些选择，他周围的那种并不会有太多的阻碍，但很多女性在做一些选择的时候，她她是要先去拨开那些流言蜚语的，或者一些从小到大灌输给她的有意无意告诉她一些。所谓的道理啊，他需要先把那些压力给拨开，然后或者得一直背着那些压力才能做那些事情。我觉得确实会比男性要至少在很某些方面是要压力大很多的
0: 。所以就是你知道那个博主的发言让我有点不舒服的地方，就是他好像在讲，哎，这个部分明明对吧？你们为什么不做这个选择呢？但我想说，想想讲的就是，其实对很多女性来讲去做这个选择本身就很难。也许这个难不光是在于这个事情本身，也许这个。学科本身的难度，而是在于去踏出这个选择的部分，去跨越这种刻板印象的压力，本身就不是一件很容易的事情。所以我在想，每一个去选择工科的女生，不管你们或者选择那些也许传统意义上认为该去男性做的事情，不管你们最后表现如何，在这个学科中，我觉得本身你们其实已经一定程度上在在跨越一些东西了。
1: 其实讲到这儿，会让我突然有一种感觉，就是虽然说。你说可以很很概括的把焦虑分成，呃，来自于现实的或者来自于内心的这么两类，但其实细究来自于内心的焦虑，很多时候也和现实环境离不开的。那他们往往就是一个哦，我们正在自由的成长，你像一棵大树一样，然后环境的各种条条框框、各种制约，引发了我们一种内心的冲突，就是我我我应该这么长吗？好像不被允许啊，我要扭曲一下。我觉得其实环境的影子，或者那种社会更大层面的社会文化的影子，其实是一直阴影都在哪里
0: 。对，所以针对这样的情况，我觉得也许就像我们刚刚说的那个可以尝试的练习哈，你可以拿一张纸去写“我是谁”，因为我们我们很多时候注意到，其实长期焦虑的人，他对于自我的部分一定是有冲突的感受的。所以，也许对于他来讲，“我是谁”个这个问题，一定程度上是很难回答的。也许他会很凌乱，或者是他无法整合。呃，我想也许他可以去做第二个练习，这样一个练习，你看，也许我不知道对于你们来讲会不会容易一点，也许可以去试一试。啊、呃，你可以假想说，呃，你希望你的墓志铭上，或者说你的追悼会上，虽然这样有点不怎么样，追悼会上，如果你自己给自己写一篇发言稿去复文，就是类似于就是回顾自己的一生，你希望这篇稿子是怎么写的？你希望你。在座的也许是有一些你的朋友或者怎么样，就是你你自己给自己的追悼会写一篇稿子，你觉得你会怎么去回顾你的一生
1: ？其实很有意义的，因为有的时候就,就怎么讲呢？我我我们的意义是需要自己去赋予自己的，所以它是一个我们需要去认真思考的事情
0: 。对，而且我想那个部分，也许对一些人可能更更容易去写就，就也许精神上我们在写我们的一些愿望，或者说一些未来岛上的东西，那个部分也许。呃，比写现在在现在的此刻的自己，也许会相对更容易一点。对一些人来讲，因为此刻的自己确实看起来像是一团乱麻，自己也许都不想再多看他一眼
1: 。对、嗯，我觉得某种程度有点像我们呃早一点的时候提到那个什么退后一步去去会更有利于，然后只不过这个时候我们直接一步退到墓志铭了
0: 、嗯。对，就是把图景放远一点，就是也许当然不是说你此刻马上去世，而是也许你过很多很多年以后。就是到了你呃、嗯、中老的时候，你百岁的时候，嗯，你要为自己写一篇稿子来回顾自己的一生，你会写点什么？或者说，你最希望他人铭记你的是什么东西
1: ？哎，说说起来，我不是很介意去讲讲，你会希望是怎样的吗
0: ？啊，我会希望是。呃、uh, ，我不知道写长写短哈。如果写短的话，我又希望写
1: 啊， uh, 写短就好了。写长的时间也不允许
0: 。为什么我的头发就不能开久一点啊
1: ？呃，今天没时间。嗯、uh,
0: ，然后也许会写，嗯，啊、uh, ，这是一个。啊、呃，这就是一个普通的人，他不算太糟糕，嗯、呃，也不是太好，但是他努力的过好了平凡的一生
1: 。哦，好棒啊！嗯
0: 嗯，想想你的
1: ，我我我刚刚其实第一第一时间脑海里面冒出，但但我觉得这个可能会有点难以实现，就是。我我在想，如果可以的话，我会我会特别想去，就是能在数清楚我到底陪伴过多少个来访，然后去写我我我这一生陪伴过，比如像举个例子啊，什么四千四千九百六十三，我不知道我瞎想的，那么这这个人这一生陪伴过四千九百六十三个来访者，不过不过同时我在想，我是不是有点把工作。放的离就是离生活太近了，对其他部分会不会想的有点少？
0: 对，你看这个练习其实很好能帮你反思自己
1: 。对对，是的，是的。
0: 对，练习本身我觉得就是会能让你去激发一些重新的考虑，对于现在的生活
1: 对对对。所以真的很有意义哦。然后最后的话，我想去嗯、呃，我觉得算是一种宽慰吧，就是因为刚刚我们谈到了一个自我同一性的部分嘛。就是可能会让有一些人在听的时候会会陷入某种焦虑，就是，哎呀，我现在都没有想清楚，或者或者怎么啊，我都不知道。但是是这样的，就是，呃，自我同一性它是，就你可以这么去理解，就像我们一开始提到那个维度一样，它也是有两个维度的，一个叫做呃探索的维度，一个叫做付诸行动的那个维度。我忘了词是不是这个这么叫了，但但就这么个意思啊，就去做的和去想的可以这么讲。呃，最理想的当然是又去想又去做了，就是完美的知行合一在一起。呃，也许最糟糕的就是什么都没想也什么都没做。但是那些想过但没有去做的，不代表糟糕，它代表的是我们其实很很灵活、很开放的一一直在持续的去探索，而它它是很棒的。所以当你意识到你还不太清楚的时候，本身你就在想了，所以这不代表你很糟糕，是代表你正在朝一个很棒的结果正在努力着。也是我最后想讲的
0: 吧。嗯，这是那是咨询师的温暖呢、啊。哎呀，看看今天大家有没有什么问题啊？关于焦虑这个部分，最后看看留留一分钟，大家有什么问题？有问题我们就答一下。没有问题的话，我们今天就结束到这里。看看大家有什么要想问的，可以弹幕里打出来。今天大家都很沉默啊，是因为焦虑这个主题吗？哎呀，焦虑真是使人焦虑到都不想说话的。啊，那好吧，看来大家没有问题，那我们今天就到这里啊，是吧？<笑>提不出问题就不用,用硬硬提了，因为确实每个人的情绪体验不一样。我其实就我对来访的观察，每个人每个人的核心的情绪感感受，或者说难以去处理一种涵容的问题，其实不太一样。这个部分跟他自自我个人的那个内心的深处的冲突也是有关系的。
1: 嗯、好，然后我是浩仁
0: 啊， uh, 我是 Amber。然后今天跟大家讨论了关于焦虑的部分的议题情绪啊， uh, 我觉得这个部分呢，我们也探索了呃、uh, 焦虑，就是对从咨询师角度来讲，我们有一些什么样的技巧，不管是呃、uh, 暂时性的焦虑还是持续的焦虑，嗯、um, ，我们怎么理解它的一些，我们可以去做点什么啊。Uh, 然后大概这就是我们今天的议题，谢谢大家今天的时间
1: 啊， uh, 拜拜，拜拜。